3: Bienvenidas a En la Moder, soy mamá. El día de hoy están con nosotros dos invitadas muy especiales que trabajan en la funda Carmelita, que justo nos van a hablar sobre este tema de la adopción porque hubo muchísimas preguntas. Entonces, bienvenida Rosalinda, Angélica. Bienvenidas a En la Moder. Muchas ¿Cómo están, gracias. chicas? Muchas gracias.
2: Gracias, Moni. Muchísimas gracias. Muy bien. bien.
3: Rosalinda es la directora del de, de Grupo Carmelita, ¿cierto? De la Fundación Carmelita. Eh, soy
2: coordinadora, coordinadora del okay. área de restitución del derecho a la vida familiar Ajá. y bueno, estamos renombrados ya, somos Fundación Unido desde el año pasado. Ok, ok. Tuvimos ya muchos años atrás siendo Fundación Quinta Carmelita, Ajá. pero actualmente para nosotros posicionarnos como, como una institución que hace mucho más que una casa hogar, okay. nos nombramos Fundación Unido.
3: Fundación Unido, con dos N's, porque es unido, un me imagino. Así es. Qué bonito. Angélica, ¿tú cómo estás?
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y sí, así es, hoy formo parte de Fundación Unido. Tú eres
3: lo que se conoce como Yaya, ¿cierto? Así es. ¿De sí. dónde viene el término? ¿Qué te toca hacer? Que la gente que no tiene ni idea sepa. Sí, fíjate que
0: una Yaya, justo para no, eh, de alguna manera... Eh, Confundir. Eh, confundir a los niños porque finalmente con nosotros son, están en una etapa transitoria, no están claro. todo el tiempo para que no nos digan como tal mamás. Por eso nos dicen yayas. Entonces nosotras somos las yayas, las que estamos a cargo de su cuidado de llevarlos a la escuela, darles de desayunar, este que se laven los dientes, acompañarlos al médico, todo, todo lo que hace una mamá uh -huh. lo hacemos las yayas en Fundación Unido.
3: Ok, qué, qué bonito trabajo y qué pesado trabajo tienen. Oigan, chicas, y a propósito de esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacen y una casa hogar? ¿Por qué este cambio de Fundación Carmelita ha
2: unido? Sí, claro. Pues mira, en realidad es que para nosotros siempre lo decimos, somos una institución que no cree en la institucionalización. Okay. Es decir, una institución no es el lugar para que una niña o un niño crezca. Uh -huh. No tiene que ser un espacio transitorio, pero nosotros tenemos que dirigir a los niños a que se restituya su derecho a vivir en familia. Claro. Una familia es la que podrá darles todo lo necesario para que ellos crezcan y se desarrollen de manera integral. Y una institución al contrario va a retrasar su desarrollo okay. de manera que nosotros somos esa casa Que va a ser necesaria, es necesario uh -huh. ese espacio de manera transicional, pero lo que nos interesa es aperturar varios programas que nos permitan que la finalidad se cumpla, que es que los niños, todos ellos puedan reintegrarse a sus hogares uh -huh. o eh, integrarse a una familia por medio de la adopción.
3: Ok, ¿y cómo llegas tú, Rosalinda, a Fundación Unido? ¿Por ah. qué?
2: Es una historia muy bonita porque yo llegué por mi mejor amiga. Ajá. ahí Ella también era psicóloga y ella tenía muchos años trabajando en el entonces Fundación Quinta Carmelita. Ok. Y yo le pedí algunas prácticas con los niños que en ese entonces pues estaban en la casa hace 10 años. Ok. Entonces, pues de ahí ya me llamaron para invitarme a trabajar y pues muy gustosa acepté. Desde ahí oh. tengo 10 años en esa fundación donde más que mi trabajo es mi familia y soy muy feliz. Tengo a los mejores jefes del mundo que son los niños.
3: Ay, qué bonito
2: y exigentes también. no Muy, muy exigentes. No puedo pasar por el jardín porque ya están. ¿Cuándo me consigues una familia? ¿Cuántos Ay, papeles me faltan lindo. para que me vaya? Ay, no. qué fuerte y qué bonito. Angélica, tú. Mira, justo un poco retomando eh,
0: eh, la pregunta que les haces a, a Rosy de qué nos, qué hace la diferencia? Es que justo el cuidado se asemeja muchísimo y las instalaciones a una casa, o sea, a lo que haces okay. tú en familia. Uh -huh. No lo hacemos como una institución en general, sino lo hacemos como más acogido, justamente por eso nuestro nombre de unido, un para que se sientan en acogida, uh -huh. en casa, que se sientan realmente cuidados como si fuese este su casa, claro. su familia, en el tiempo que estén. Entonces, esa es nuestra finalidad, nosotras como cuidadoras como Yayas, es que se sientan como en casa, que las, las actividades que se hacen sean como en casa, como una mamá lleva al niño a la escuela, al dentista, al médico, a sus terapias, a todo, se asemeja justo a una vida en familia. Okay. Sabemos que están en una institución, pero tratamos de lo más posible se asemeje a cómo viven en una
3: casa los niños. Claro. Y, pa y para ti, ¿por qué es importante trabajar como ya ya con 32 niños que me dices que tienes? Híjoles, creo que es
0: una labor hermosa, pero también es mucha responsabilidad. Uh -huh. Y es importante porque nosotros de alguna manera ayudamos a que eh, ellos un poco sanen todas las situaciones que han vivido en su casa y a demostrarles que somos adultos confiables, que hay una vida distinta, que sí hay personas que los pueden cuidar, que los pueden tratar bien claro. y que la vida es muy distinta como la habían visto antes, que sí hay seres que pueden cuidarlos, amarlos y en los que pueden confiar.
3: Qué bonito, qué bonito esto que dices, porque justamente de las cosas más difíciles que creo que les toca vivir a ustedes es que tratan con niños que vienen con situaciones, algunos que en su casa no son las óptimas y ustedes tienen que acogerlos de cierta manera y encariñarse, pero sabiendo que es transitorio. ¿Cómo, cómo viven ustedes como parte de esta fundación esa parte? Digo, tú como psicóloga a lo mejor puedes tener como un poco de herramientas, pero ¿cómo es para ustedes este momento de, de separación de los niños?
0: Híjoles, a nosotras como yayas sí es difícil. Pues sí, porque Por eso te sí haces. son tus 32 hijos. Sí, ¿no? Sí, porque si sí haces vínculos, si sí haces lazos, porque mm. sí, sí, cuando se van sí duele. Hay mucha felicidad porque sabemos que ese es el camino y eso es lo que buscamos, pero eso no quita que como sus cuidadoras, como sus yayas de mucho tiempo, pues nos duela. También tenemos acompañamiento psicológico que nos ayuda también a ir como en el proceso de, de desapego con ellos. Porque claro. pues sí nos encariñamos, sí hacemos vínculos, pero también es una emoción enorme de saber que van a llegar una familia que claro. le va a dar los cuidados que también nosotros les dimos. Entonces esa es la finalidad, que sean transitorios y que lleguen a una familia que los cuide, que los ame uh -huh. y que realmente los ayude a, a
3: despegar. Ay, qué fuerte, qué bonito. Y estos niños que llegan con ustedes, ¿cuál es su origen? O sea, vienen de, están como por un momento en lo que pueden reinsertarse con su familia porque a lo mejor el familiar tiene alguna adicción o son niños que los, los papás dan en adopción. ¿Cómo llegan estos chiquillos?
2: Mm, nuestra población principalmente está canalizada siempre por las autoridades, ¿no? uh -huh. por la fiscalía, por el DIF, los diferentes DIF. Nosotros actualmente trabajamos con eh, DIF Ciudad de México, uh -huh. DIF Nacional, DIF Hidalgo y DIF Jalisco. Okay. y la Fiscalía del Estado de México. Entonces cualquiera de ellos puede recibir a niñas y niños que han pasado por alguna situación de delito. Mm. Es decir, son niños que tienen que ser retirados de sus familias porque han sufrido algún tipo de delito. Generalmente violencia, abandono, negligencia, omisión de cuidados, abuso. Okay. Generalmente Ese es como digamos El grueso De nuestra población eh, Las autoridades Tienen que empezar Digamos como a Aperturar una investigación De tipo penal Porque hay un delito De por claro. medio Y mientras tanto Pues en la parte Administrativa El DIF Es el organismo Que tiene Y el encargado Que tiene que Ubicar a los niños En las diferentes casas Para que ellos Puedan ser cuidados En tanto se resuelve La situación
3: okay. Entonces
2: todos estos niños Pues en realidad Como ves Pues no, no somos una casa Que atiende bebés ¿No? Sí, somos no una casa uh -huh. que llegamos a tener niños de hasta 11 años y que pasarán un tiempo con nosotros hasta que se resuelva su situación jurídica y puedan ya sea reintegrarse a la casa, porque hay veces en que se... se define que la familia pues no es apta. en realidad culpable, sino culpable, digamos, y se hacen todas las investigaciones per pertinentes. Pueden regresar los niños a esas casas. Nosotros ahí trabajamos también a fortalecer a la familia, a darle uh -huh. más herramientas, más elementos para que no vuelva a ocurrir una situación así. Y en su caso, cuando no hay familia ni familia extensa, por ejemplo, una abuelita, una tía, uh -huh. alguien. Entonces, si esos niños se quedan con nosotros y nosotros nos encargamos de regularizar la situación legal para que ellos puedan quedar desligados legalmente de la familia de origen y puedan ser dados en adopción. Los tutores legales, no? Uh -huh. Nosotros nos quedamos como tutores legales okay. y en cuanto sucede eso, nosotros los damos en adopción.
3: Ok. Y yo sé que no llegan bebés con ustedes, pero por ejemplo tú que eres psicóloga, cuál es la diferencia de trato que se le tiene que dar a un niño que se da en adopción desde que nace a un niño que tiene una familia y se tiene que ir a una institución por algún tipo de delito. O sea, cómo es diferente ese trato? Porque me imagino que... que
2: hay una diferencia grande. Sí, sí, totalmente. Bueno, y eso es creo que una de las partes más fundamentales del por qué a veces la gente cree que las adopciones son complicadas y bueno, sí son Ajá. complicadas, pero imagínate tú que hay un niño que ha sido violentado, que ha sido separado de esa familia, que como tal, aunque lo hayan maltratado, son sus padres claro. y para él son figuras importantes. Uh -huh. Y cuando llegan y aparecen de pronto, pues en otro lugar, en otro espacio donde tienen que readaptarse, cuando tienen que Exacto. vivir sus pérdidas y sus duelos, y a lo mejor de esa misma casa los mandan a otra casa uh -huh. y tienen ahí una transición bastante complicada. Son eh, niñas y niños que por supuesto tienen afecciones a nivel emocional y claro. psicológico. Entonces uh -huh. claramente es muy distinto buscar familias o tener atención especializada para estos niños que sí van a necesitar sanar sus heridas, como lo decía Angie. no De pronto uh -huh. ahí estar en un lugar fuera de violencia donde son amados, son respetados, eh, son tratados con cariño, pues eso por sí solo es eh, sanador. ¿no? Claro. y la verdad es que todas las niñas y los niños tienen un nivel de resiliencia impresionante uh -huh. y a pesar de lo que han vivido, los ves con sus sonrisas y los ves que vuelven a coger uh -huh. en el adulto, que vuelven uh -huh. a abrazarlos que, y que están esperando por su familia o por una nueva familia. Claro. Entonces sí, claro, se necesitan atenciones especializadas desde que están en la casa uh -huh. con trabajo psicológico, a veces psiquiátrico pero también en la búsqueda de familias adoptivas. Pues tenemos que tener mucho cuidado en esa búsqueda de familias para que eh, entiendan estos papás y mamás que quieren en adoptar, que necesitan tratar con un niño que trae heridas, que trae pérdidas claro. y que ellos también van a tener que emocionalmente estar listos para esto.
3: Claro. Angie, cómo es el proceso de ser una yaya con tantos niños? A lo que me refiero es llevas a los 32 juntos a la escuela o como son de diferentes edades. Me imagino cómo funciona este proceso. Cómo te partes en 32 cachitos más tus hijos?
0: Mira, la la. Fundación Unido está dividido en cuatro cuartos, que son cuatro cáliz, Ajá. Es azul, verde, rojo y morado. Uh -huh. Cada uno consta de ocho niños cada uno. Ok. Entonces una ya ya se encarga de esos ocho niños. Ok. Si bien es cierto, las cuatro somos responsables de todos. Ok. Una se encarga de ocho particularmente. En, en cuanto a arreglo de su cama, cambiarse, peinarlos. Ya cuando bajan al comedor somos yayas este, de atender y dar de comer a todos. Okay. Entonces, eh, justamente por eso, porque se especifica como por Cáliz, quien se encarga de sus ocho niños y eso nos ayuda a repartir el trabajo equitativamente y a okay. poderlos atender. De alguna manera nos encantaría que fuera como... Al 100, la calidad de tiempo que les damos, pero a veces es imposible como mamás. Claro, si tú eres mamá, me, me entenderás. Sí, sí, es sí. bien complicado poder dar la atención al 100 y poder dar. Este, imagínate con ocho niños a cargo. Sí, Cuando no, estamos no, no, a cargo no. de ocho. Entonces sí es complicado, pero sin embargo también hay mucha organización entre compañeras. Somos muy organizadas para que en cierto y tenemos tiempos para todo. Tiempos para bajar a desayunar. Por ejemplo, a las siete ya tienen que estar desayunando. Siete veinte tienen que estar arriba lavándose dientes y revisando que ya estén listos, bien peinados, poniendo suéter, poniendo mochilas, porque a las siete treinta y cinco salen en el transporte. ¿no? Ok, y okay. vamos a y ahí sí vamos todos a la escuela. Se dividen en dos camionetas, uh -huh. una mitad en uno, otra mitad en otro. y aparte porque son entran en en diferentes momentos, preescolar y, y primaria. Entonces
3: okay. eso nos ayuda muchísimo. Ok, ok, ok. Ya ya me quedó más claro cómo funciona la, el orden y los niños siempre agradecen el orden, como que tener una rutina a los niños les sirve mucho y a ustedes también. Entonces me imagino que, que en grupo ha de ser muy interesante manejarlo así. Pensando en, en, en las parejas que quieran adoptar, pensando que es el caso en el que los niños pueden, eh, tienen que irse con otra familia y no pueden regresar con la suya. ¿Qué características tiene que tener una familia que quiera adoptar un niño?
2: Yo creo que la más importante, primero que nada, es una motivación genuina por querer ser papá o mamá por medio de la adopción claro. que no sea un tema de no quiero reconocimiento social, okay. no quiero este, recuperar a mi pareja eh, quiero tener un sentido de vida porque no lo tengo, este, mm. quiero eh, evitar tener con mi pareja a lo mejor una discusión porque uno de los dos tiene una disfunción sexual digo un, una serie de circunstancias que pueden darse que están eh, eh, digamos como en otro camino que no es el camino de la adopción, ¿no? Okay. por otra parte bueno pues las familias van a tener que cruzar o, o aprobar dos estudios. Uh -huh que tienen que ver con la parte socioeconómica y con la parte psicológica. Okay. ¿no? Básicamente, entonces, desde la parte psicológica, pues evidentemente tener muchas herramientas personales, muchos recursos internos que están relacionados directamente con la crianza, ¿no? Okay. Pues obviamente flexibilidad, tolerancia, sensibilidad, capacidad de cuidar al otro, sí, pues sí, toda sí. una serie de, de características que, que a veces los adultos no tenemos y que en el camino podremos también ayudar a las familias a que los desarrollen, los claro. especialicen. Y desde la parte socioeconómica digamos es como la parte instrumental no uh -huh. que dentro de tu casa pueda haber un espacio desde físico pero también económico para que no que, haya no, se, que no haya carencia que no llegue tu hijo pues a, a causar a lo mejor un desajuste que más que sumar pues venga como a causar un un tema no uh -huh. entre otras cosas no finalmente si es en pareja pues que la pareja tiene una, tenga una solidez uh -huh. tenga una eh, estabilidad que haya redes de apoyo, no es claramente que no, que no son ayer. solos, ¿no? sino que hay una comunidad que lo respalda, ¿no? okay. una comunidad que es tanto de familia, pero también profesional, no que tengan eh, especialistas con quienes puedan recurrir en, en las diversas áreas, no? Okay. Eh, y bueno, pues que tengan preparación en el <risa> tema, que estén listos, porque sabes que la adopción en México también todavía es un tema que no manejamos como se tendría que manejar. Todavía claro. hay discriminación, hay prejuicios, sí. todavía seguimos haciendo el chiste de por qué eres el adoptado. Entonces no tenemos una cultura de adopción y nos interesa mucho generar y crear también una cultura de adopción desde las familias adoptivas, pero hacia el resto de sus familias y hacia el resto de la sociedad.
3: Claro, Por como lo mencionabas ahorita, entonces, por ejemplo, una, un, un, un hombre o una mujer pueden adoptar sin necesidad de tener una relación, o sea, de, de, de tener una pareja, porque decías ahorita si es una persona sola o una pareja, Exacto. o sea, si, si una mujer se siente con, con la necesidad de tener un, un hijo y decide adoptar, puede hacerlo sin necesitar... Un hombre que representa una figura paterna. Claro. Ok. Y en este caso también aceptan pa eh, parejas homoparentales para dar en adopción niños, ustedes como. Así fundación? es,
2: como cualquier familia.
3: Perfecto, qué, qué bonito eso también. Y legalmente, ¿cómo es el proceso? Porque ya hablamos un poco uh -huh. de, de adopción con una mamá que estuvo con ustedes, este que adoptó a su hija de la entonces eh, Fundación Carmelita, uh -huh. y nos decía que el proceso no es tan complicado como como se piensa, pero así ya así el ABC, yo
2: quiero adoptar un niño, ¿qué tengo, o sea, qué tengo que hacer primero a nivel eh, de papeleo? Ok, pues mira, de papeleo en realidad, pues cuando eh, las familias se acercan a una institución, pues les van a, a pedir que, que tengan estas entrevistas, estos uh -huh. estudios psicológicos, socioeconómicos, y les van a pedir una serie de documentos, pues que son documentos personales, cartas de recomendación, fotografías, estudios médicos. Bueno, pues sí hay toda una serie de papeleo. Claro. Y esto va a ser importante que sepan que nosotros somos una institución de asistencia privada, que trabajamos, digamos, nosotros de una cierta manera autónoma, pero siempre vamos a estar nosotros de la mano de las autoridades. Claro. Tenemos acreditación por parte de DIF Nacional para hacer estos estudios, pero finalmente nosotros todo el expediente de la familia lo llevaremos ante el DIF Nacional y es el DIF Nacional quien les podrá otorgar a las familias un certificado de idoneidad. Okay. Entonces la fa cualquier familia que adopte requiere de tener ese certificado de idoneidad siempre y cuando sus estudios psicológicos y socioeconómicos estén viables. ¿no? Okay. Tengan una preparación, una capacitación, hayan ido a taller, hayan ido pues tomado las recomendaciones necesarias cuando ellos ya tienen esto y reciben una asignación es decir ya la institución les dice mira tengo una propuesta de asignación para ti uh -huh. es esta niña o este niño o este grupo de hermanos uh
3: -huh. entonces
2: la familia bueno tendrá una serie de, de convivencias no que van a ir fortaleciendo la integración y cuando esta integración se da y los niños egresan de las instituciones ahí empieza a arrancar el juicio de adopción okay. entonces ahí a través también de las autoridades eh, es que eh, las familias pueden solicitar ante los juzgados pues este juicio donde ya digamos pues eh, estos niños previamente como te decía no son cualquiera de los niños que tenemos en la casa sí, no, no, son no niños asignado. que han perdido la filiación legalmente con a través de un juicio de pérdida de patria y potestad okay. entonces sí hay todo un trámite atrás uh -huh. que sí es largo, que es complicado y que por eso no son tan rápidas las adopciones. En realidad un juicio de adopción nos puede llevar hasta tres meses, es muy rápido.
3: Okay. Sí, no, no es, yo pensé que ibas a decir tres años, o sea, no es tan no. largo el proceso de, de, de adopción.
2: El juicio de adopción juicio. como tal, pero okay. lo que es tardado es que los niños queden desligados legalmente de esta familia de origen y okay. que la familia atraviese por este proceso de certificación. Ok, que, entonces me imagino
3: que cuando dan una propuesta de tenemos un, un niño que puede, un, bueno, que puede, que puede ser eh, candidato para ser adoptado, ya está deslindado de su familia exactamente porque si no, no pueden, o sea sería una cosa ahí muy bizarra ¿no?
2: Tenerlo. exactamente y están corriendo a la par a la vez que estamos trabajando con las familias estamos trabajando con el proceso legal de los niños de okay. manera que si un niño ya digamos queda nosotros le llamamos liberado entonces ahí ya tenemos a lo mejor un banco de familias que están listos para adoptar que tienen acreditación y entonces nosotros miramos cuál de esas familias es la mejor familia para el, la niña o niño que se acaba de liberar okay. siempre será con base en las necesidades de niñas y niños. nuestra Obviamente nuestra ideología es conforme a los derechos de niñas y niños y claro. ellos son quienes tienen el derecho de, de tener una familia. ¿no?
3: Y, y desde, tu, desde tu lugar, Angélica, como Yaya, cuando sabes que ya un niño se va a ir con una familia o va a regresar con su familia, ¿cómo es tu proceso para que empiece como a... a separarse un poco de su familia dentro de un nido con sus eh, con sus hermanos por decirlo de alguna manera con los niños que están ahí ¿tú cómo trabajas con estos niños para que puedan empezar a, a prepararse para irse con una familia?
0: Es todo un proceso porque justo les dan la noticia Ajá. y eh, a veces cuando yo entro al turno ya me avisan así de ya me voy a ir, ya sea que con mis con mis papás, ya sea que se reintegren o ya o se vayan en adopción. Entonces desde ahí es un proceso porque es platicar sí. con ellos. Obviamente súper felices, no, qué padre, súper feliz. Qué bueno, porque como te comentaba, esa es nuestra finalidad, no? Claro, verlos felices con su familia, pero también es un proceso para los que se quedan. Okay. Entonces Exacto. hay que tener mucho cuidado cómo manejamos la información. Tanto con los que se van como con los que se quedan, porque uh -huh. tampoco queremos hacer sentir a los que se van que está mal porque se van, ni, ni a los otros ¿Que, este, se quedan? que se quedan, pues mal porque se quedan, ¿no? Entonces uh -huh. es un trabajo en conjunto tanto con los niños que están en proceso como los que se van, ¿no? Entonces uh -huh. es platicar mucho con ellos, es... Eh, explotar al máximo el tiempo que ya nos queda de convivencia con ellos, claro. enten, hacer entender a los niños que se quedan, que en algún punto van a estar ahí, que estamos muy mm -hmm. felices porque ellos se van y que a los niños de aquí que los queremos mucho, a los que se van que, que les va a ir muy bien, que nosotros deseamos de corazón que les vaya muy bien, aunque de verdad por dentro a nosotras nos sí. esté costando el o corazón. Sea, estoy, sí, sí, sí. Y, y es un proceso porque después empiezan con convivencias y esa es la parte más difícil porque empiezan ya a hacer vínculo o ya van con sus papás y ya cuando regresan, porque obviamente es un periodo de, 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 de convivencias, ajá, entonces regresan con nosotros y regresan llorando, regresan tristes porque se quieren ir con, pues ya quieren estar con su familia que ya están conviviendo, entonces para nosotros también es un proceso porque en las noches es apapacharlos, tranquilizarlos, darles la confianza porque de repente así ya se fueron y ya me van a dejar a ver, no es un proceso, claro. poco a poquito vas hiriéndote más tiempo hasta que que ya te vayas a tu casa pero es un proceso también para ellos y como te digo también para los que se quedan porque los que se quedan también le sufren cuando se van los niños claro Entonces, porque
3: es una nueva familia que habían ellos construido sí. dentro de la fundación y pues vienen de eso de separarse de su familia y es otra vez una separación por es eso te pregunto separación. a ti que vives el día a día con ellos sí
0: nos ayudan muchísimo la verdad es que en Fundación Unido continuamente nos están capacitando uh -huh. y nos están dando talleres diplomados justo para que trabajemos esto y siempre estemos actualizados para poder tratar estas situaciones con los niños porque no es nada fácil no no no, no no ser un adulto autoconsciente y regulado porque a veces si te regulado. gana la emoción sí si te gana la emoción y sí me ha pasado que por más que no quiero llorar en el momento hace porque se fue una de mis niñas y yo sí, sí me costó y se me salieron las lágrimas y mi niña fue y me limpió las lágrimas y yo oh. feliz porque es una niña feliz porque quería a su familia, pero sí de repente el proceso de desapego pues sí es difícil tanto para nuestros niños que se quedan como para nosotras. Pero sí es mucha plática, mucho disfrutar el tiempo que estamos este pues con ellos ya despidiéndolos, pero sí es todo un proceso.
3: Claro. ¿Cómo es un turno laboral para ti? Porque si empiezas desde las 7 de la mañana y ahorita dices los acuestas, entonces estás todo el día con ellos o hay turnos? Hay turnos. Está okay. el turno
0: eh, de, de la mañana, llega de 6 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. El turno de la noche, que es de 6 y media de la noche a 6 y media de la mañana. Okay. Y el turno de fin de semana. El turno de fin de semana llega el viernes a las 6 y media de la mañana y se va el domingo a las 6 y media de okay. la tarde. Okay, o sea, okay. se quedan todo el fin de semana con ellos.
3: Ok, qué interesante eso, porque sí, sí, o sea, para no estar cortando, ¿no? Y que descanse uno un fin y otro un fin, Ajá, sí, para es que no sea tan completo. pesado. Oigan, ¿y existe alguna estadística de cuántos niños llegan a la fundación y cuántos de los que llegan regresan con sus familias o son adoptados?
2: Pues, eh, más o menos nosotros atendemos en un promedio tal vez unos 50 niños dentro de la casa, niñas y niños simultáneamente. Ajá, uh -huh. es decir, están tenemos okay, capacidad okay. para 32, 33, pero digamos en el año quienes entran y salen okay. van siendo más o menos unos 50 niños. Y en realidad, pues todos ellos se van, ¿no? Okay. Todos ellos. O sea, la idea es que esta este trabajo pues tenga el alcance para todos ellos y por eso tenemos diferentes estrategias inclusive tenemos también eh, procesos de adopción internacional para los niños que no hemos encontrado una familia aquí entonces en realidad okay. pues todos ellos es eh, para quienes se busca finalmente casa más o menos la, la realidad es que en egresos tenemos pues ahorita un 50% y un 50% de niños que se reintegran y de niños que se van en adopción.
3: Ok, pero sí logran este colocarlos con una familia después sí, a los que no, no van a regresar con su familia. Exactamente. Y los que pierden sus papás la, 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 la patria potestad por alguna situación, como decías tú, de violencia o así. Cuando se van con su nueva familia, ¿los niños pueden seguir teniendo contacto con sus padres biológicos o tiene que haber un corte eh, de raíz para reintegrarse a esta nueva familia? ¿Cómo sí, funciona? Sí,
2: el corte es de raíz porque uh -huh. ahí ya un juez determinó que la familia perdió todos los cuidados, ¿no? Okay. Perdió, la, eh, tiene, por eso es el juicio de pérdida de patria potestad y entonces el niño queda totalmente desligado de esta familia. Okay. Entonces eh, ya no ya no vuelven a ver a los niños, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y de hecho, pues en la mayoría de nuestros casos, fíjate que son familias que ni siquiera se presentan a los juzgados. Okay. Es raro, así el papá uh -huh. o la mamá que pelee todavía por los niños. La realidad es que desde antes pues ya hubo un abandono. Claro. Entonces cuando son demandados, pues yo me he presentado un montón de juicios como testigo en donde no se presenta la familia. ¿Y o eso hace más fácil o más difícil más el proceso? Fácil, legal? Por supuesto es más okay. fácil. Cuando un papá sí se presenta, pues a lo mejor ahí el juicio puede prolongarse un poco más. Okay. Y cuando los niños se van en adopción también el juicio, digamos, y todo el proceso tiene un principio de secrecía en donde pues nadie puede dar información de dónde está ese niño sí, claro, ¿no? a nivel por, por legal, seguridad, ¿no? por seguridad y por uh -huh. protección. Pues la familia adoptiva pues nunca podría ser, digamos, ubicada ¿no? a través de las autoridades por la familia de origen.
3: ¿no? Ok. Y al principio eh, comentabas esta cosa de que en México no hay una cultura de adopción. ¿Qué porcentaje de adopción hay en México a nivel nacional? ¿Sabes? O más o menos, o sea, sí a la falta de esta cultura sí se acostumbra sí se está promoviendo está creciendo el, número, el porcentaje de adopción o cómo
2: está a nivel nacional sí pues no te entendría el dato certero Duro. sería no te y preocupes. fíjate que es complicado a veces tener estos datos duros porque justamente a lo mejor no es un, un tema que se visibilice a nivel nacional lo que sí es cierto es que la mayoría de las casas eh, donde nosotros y, y, y como nosotros tenemos albergados a niñas y niños no hacen estos procesos legales, quiere okay. decir que la gran mayoría, un porcentaje altísimo de niñas y niños se van a quedar institucionalizados sin que tengan la posibilidad ni de regresar con las familias ni de, ni de ser una una, de estar en una familia adoptiva no, sí. en realidad es por eso que nosotros a través de programas de incidencia en políticas públicas y de réplica del modelo estamos buscando que más casas y más instituciones hagan lo que nosotros, claro. que seamos digamos una, eh, un una fuerza en donde nosotros uh -huh. hagamos posible la la restitución al derecho de la vida en familia y que no nada más nos encarguemos de cuidar a los niños porque muchas de las casas pues lo que hacen es que reciben a los niños los niños se quedan hasta que cumplen 18 años a los 18 años les abren las puertas y estas son historias que se van a repetir lo que ellos vivieron lo van sí. a volver a vivir ahora tal vez con sus propios hijos y se vuelve como en un problema social transgeneracional muy complejo sí. entonces sí te diría que es un porcentaje muy bajo muy pequeño el de niñas y niños que pueden irse en adopción. Claro, el trámite es muy costoso, ¿no? Uh -huh. a, a nosotros como institución nos cuesta mucho llevar a cabo estos juicios de pérdida de patria, patria potestad. ¿Económicamente?
3: Económicamente
2: o, okay. y también evidentemente pues el expertise de los profesionales, de abogados y demás que puedan hacer esto y que las instancias de gobierno no se dan abasto uh -huh. y que otras instituciones pues solamente se encargan de cuidar, ¿no? De ser como una guardería de cuenta, claro, pero no eh, hacer mucho más esfuerzos porque los niños vivan en
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh
3: ¿Tiene algún tipo de programa de voluntarios? O sea, hay manera de que la gente diga yo me quiero voluntariar y sí, si, sí, ¿qué tienen que hacer? Porque supongo que no es de soy voluntario, pero a las tres semanas ya me dio flojera o ya tengo otras cosas o ya me dolió mucho este tema.
0: Sí, hay un, eh, hay un programa que se dedica justamente al voluntariado y si sí es comprometerse con la causa. Okay. Si, tú, si tú vas a ir a la fundación a ser voluntario es porque realmente te nace y te comprometes a hacerlo. Porque verdaderamente si sí es un compromiso estar con nuestras niñas y nuestros niños
3: Claro, porque los niños se encariñan también No sí. puedes hacer y deshacer tantas relaciones Cuando un niño es tan chiquito ¿Qué tipo de voluntariado se puede
2: hacer Dentro de, de Fundación Unido? Sí, pues hay voluntad, en realidad la ayuda es en todos lados, ¿no? Okay. O sea, en todas las áreas que tiene la, la casa, pues podemos recibir ayuda, ¿no? Entonces, desde, pues justamente quienes tal vez van a jugar con los niños, que uh -huh. son pues a lo mejor como lo que más a veces atrae, ¿no? Yo quiero estar un ratito con ellos y, y jugar, pero sí, en realidad, nuestro todo nuestro programa de voluntariado, pues sí es especializado, ¿no? En el sentido de que las personas que llegan tienen que sumarse, tienen que poner una solicitud, tiene que pasar inclusive unos exámenes psicológicos, Qué bueno. Si van a estar en uh -huh. contacto con los niños, van a estar bajo seguimiento por parte de esa coordinación. Y, y, y como les decía, pues a veces desde esos, esas personas que van a jugar con los niños hasta, por ejemplo, a lo mejor abogados o psicólogos o trabajadores sociales que van a prestar su ayuda por prácticas profesionales, asesores, nosotros especializados uh -huh. en diferentes materias, también son voluntarios que están haciendo con nosotros pues este trabajo pro bono y donde pues son tan necesarios sus talentos. Entonces, ahí recibimos el talento de todos lados, ¿no?
3: Y aprovechando este espacio, si alguien quisiera ser voluntario en Fundación Unido, ¿dónde las puede contactar? ¿Cómo se puede poner este, en contacto con ustedes?
2: Sí, si acudan por favor a la página web que tenemos, www.unido org.mx uh -huh. ahí pueden suscribirse a los programas de voluntariado, también pueden eh, pues que su voluntariado sea tal vez hacer donativos, donativos en especie, donativos con cargo recurrente a tarjeta y por supuesto también ahí en la página para quienes quieran hacer un trabajo de voluntariado mucho más especializado, Moni, tenemos el programa de acogimiento familiar okay. esto es familias que quieran recibir en su casa de manera temporal a niñas y niños y en vez de que ellos vivan en una institución con otros ocho niños eh, uh -huh niñas y niños ahí un poquito apretados, complicados y sin recibir atención especializada, estas familias los pueden recibir en su casa y pues imagínate ahí el trabajo de voluntariado es trascendental, heroico claro. y lo que tú puedes hacer por una niña o un niño en este caso pues es fantástico.
3: ¿Temporal cómo funciona? ¿Es unos meses, unas semanas? unos años y ya después
2: mejor te lo quedas o cómo funciona? Sí, bueno, la idea es que siempre sea temporal y las uh -huh. familias se acreditan. También pasan por un proceso para ser uh -huh. familias de acogida y esto puede ser, por ejemplo, familias que hagan acogimientos de urgencia, por ejemplo, que operan a uno de nuestros niños ah, y claro. puedan estar tres meses nada más en esa casa o puedan permanecer el tiempo en el que se va a regularizar su situación jurídica, que puede ser hasta dos años. Okay. Más o menos ese es el rango de tiempo que puede pasar una niña, o un niño en acogimiento familiar.
3: Ok, está bien que lo sepa la gente para que sepa sí. más o menos a qué se están comprometiendo, porque no es, no, 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 no puede ser de ya me arrepentí, ¿no? Sí, tiene claro. que ser un compromiso.
2: Y hay un seguimiento, siempre estarán de la mano con la institución y con uh -huh. los profesionales que estamos llevando a cabo el acogimiento para que también estén capacitados, tengan también apoyo emocional, psicológico y que sepan que eh, no están solos con los niños, sino que sí, claro. la institución sigue respaldando, sigue apoyando y siguen, digamos, pues bajo tutela de las autoridades.
3: Sí, claro, nada más es una, una manera de darles ese apoyo emocional que se necesita en ciertos momentos más que en otros, ¿no? Digo, Exacto. óptimamente toda la vida pero sí. pero en esos momentos más yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros de verdad creo que es un tema que se tiene que visibilizar que se tiene que hablar y que necesitamos más gente como ustedes dos que estén comprometidas con sacrificar una parte de su corazón y digo sacrificar porque saben que después se van a ir pero que para los niños significa la vida entera muchísimas gracias chicas y bueno pues las invito a ustedes y las invito a los que nos están escuchando que se unan tenemos un grupo en Telegram donde hablamos de todos estos temas de la maternidad y nos apoyamos como tribu, porque sabemos que a veces nos sentimos solas como mujeres en la maternidad. Entonces, si alguna de ustedes tiene algún caso de adopción que nos quiera contar, si alguna está buscando adoptar, bueno, pues también por ahí andaremos.
2: Y muchas gracias. Gracias. Ay, money mil gracias por el espacio y pues muchísimas gracias a tu audiencia también.